1: Beste luisteraars van Radio Maria, in deze uitzending Heiligen Getuigen lezen wij verder voor uit het leven van de heilige zuster Faustina en we zijn gekomen in het klooster waar ze is ingetreden als postulante. Omdat heleen postulante was, werd zij op de hoogte gesteld van de geestelijke oefeningen en plichten die zij een toekomstig lid van de congregatie, straks als haar roeping behoorde te volbrengen. Verder werd ze ingedeeld bij de keukendienst. Nog een andere taak was dat zij de kamer van moeder Jane Barkiewicz schoon moest houden en in geval van ziekte voor haar moest zorgen. Moeder Jane was al vele jaren overste en was zelfs generaal vicaris van de congregatie geweest. Vanwege haar functie als meesteres van de postulanten observeerde deze oudere en ervaren religieuze de gedragingen van de nieuwe leden nauwkeurig. Over Helene zei ze kort en ter zake «Helene is iemand met een inwendig leven». Ten gevolge van haar innerlijke conflicten, haar geweldige geestelijke ijver en de verandering van levensstijl, begon Helens gezondheid achteruit te gaan. De overste, die over haar staat van volledige uitputting verontrust raakte, stuurde haar in het gezelschap van twee andere zusters voor rust naar Skolimov. Daar was een zomerhuis dat gehuurd werd voor de zusters die in Warschau leefden en voor de meisjes die onder hun hoede stonden. Het was Heleen's taak om voor hun drieën de maaltijden te bereiden. Toen ze in Skolimov was, vroeg Heleen de Heer voor wie ze nog meer moest bidden. Jezus zei haar dat hij haar dat de volgende nacht zou laten weten. Helen kreeg toen het eerste mystieke visioen dat hij haar openbaarde, onder welke omstandigheden de zielen in het vage vuur verkeerden. Toen haar later werd opgedragen om een dagboek bij te houden, legde ze dit voorval als volgt vast. Ik zag mijn beschermengel, die mij bevel gaf hem te volgen. In een ogenblik bevond ik me in een mistige plaats vol vuur waarin zich een grote menigte lijdende zielen bevond. Ze baden vurig voor zichzelf, maar zonder resultaat. Alleen wij kunnen hen te hulp komen. De vlammen die hen brandden raakten mij helemaal niet aan. Mijn beschermengel liet me geen moment alleen. Ik vroeg deze zielen wat hun grootste lijden was. Ze antwoordden mij eenstemmig dat hun grootste kwelling het verlangen naar God was. Ik zag onze lieve vrouw de zielen in het vage vuur bezoeken. De zielen noemden haar de ster van de zee. Ze brengt hen verkwikking. Ik wilde nog langer met hen spreken maar mijn beschermengel wenkte mij om weg te gaan. We gingen uit deze gevangenis van leden weg. Ik hoorde een inwendige stem die zei, Mijn barmhartigheid wil dit niet, maar de gerechtigheid eist het. Sinds die tijd leef ik in inniger gemeenschap met de lijdende zielen. Noviciat. 1926 tot 1928. De Congregatie van de Zusters van Onzieve Vrouw van Barmartigheid bestuurt in Lagjevnitski, dat een deel van Krakow is, een reusachtig opvoedingsinstituut voor moeilijk opvoedbare meisjes. Het werd in 1890 door de eerwaarde pater Alexander Lubomirski gesticht. De omvangrijke gebouwen met de omringende boomgaarden en tuinen werden onder het patronaat van Sint Jozef geplaatst. De zusters duiden dit complex eenvoudig aan als het Jozefshuis. Op dit terrein kregen de toekomstige leden van de congregatie van de zusters van Onze lieve Vrouw van Barmhartigheid die hun noviciaat deden een grondige training in het kloosterleven. Want het was immers hun voornemen dit leven uit vrije wil en tot aan hun dood op zich te nemen. Helene en haar medekandidaten maakten de resterende drie maanden van hun postulaat hier af en hielden bovendien een achtdaagse retraite ter voorbereiding op hun intrede in het noviciaat. De plechtigheid van het ontvangen van het habit en de sluier vond op 30 april 1926 plaats. Reeds bij deze gelegenheid openbaarde God aan Helene de mate waarin ze in de toekomst zou leiden. Het werd haar gegeven om in één ogenblik te begrijpen waaraan ze zichzelf prijs gaf. Het doordringende lijden dat deze openbaring met zich meebracht duurde maar één moment. Toen vervulde God haar ziel met grote vertroosting. Zuster Clemens Boetschek was gekozen om Helen bij deze plechtigheid te helpen. Zij herinnerde zich dat toen ze tegen Helene zei schiet op en doe het gebed aan het leek alsof Helene flauw viel. De zuster holde onmiddellijk weg om het reukzout te halen. Zuster Clemens gaf later toe dat ze dit voorval gebruikte om Helen steeds weer te plagen met haar afkerigheid om de wereld te verlaten. Pas na de dood van Helene vernam zij dat de gebeurtenis meer was geweest dan alleen een flauwte. Wanneer zij het habit en de witte sluier ontvingen, werd aan de zusters een nieuwe naam gegeven als symbool van het nieuwe leven dat zij begonnen waren. Vanaf dat moment stond Helene Kowalska bekend als zuster Maria Faustina of als alleen zuster Faustina. De naam Faustina betekent de gelukkige, blije of gezegende. Tot op de dag van vandaag duurt de noviciaatsperiode in de congregatie van de zusters van onze Vrouw van Barmhartigheid twee jaar. Tijdens het eerste jaar dat kanoniek jaar genoemd wordt, heeft de novice de gelegenheid haar geestelijk leven door meditatie en andere geestelijke oefeningen te verdiepen. Allereerst moet zij de constituties de regels van het klooster waar ze ingetreden is, bestuderen. Ook moet zij de betekenis van de geloften leren kennen en de deugden, in het bijzonder de deugd van de nederigheid, leren beoefenen. Vervolgens legt ze zich ook toe op de studie van de grondbeginselen van het geloof, zodat ze die goed genoeg zal kennen om ze aan anderen mee te delen. Gedurende deze tijd mogen de novissen geen school voor regulier onderwijs bezoeken en mogen ze geen taak hebben die hen buitensporig in beslag neemt. Als aanvulling op de geestelijke oefeningen die zij doet, mag de novice tijdens het tweede noviciaatsjaar wel een studie op zich nemen of onder leiding van een zuster die de geloften al heeft afgelegd werken. Als deze proeftijd zowel voor de congregatie als voor de novice bevredigend verloopt, wordt zij toegelaten tot het afleggen van de kloostergeloften die haar voor één jaar binden. Ze moet deze vijf jaar lang ieder jaar vernieuwen voordat ze tot de eeuwige geloften wordt toegelaten. Gedurende twee maanden had Faustina Margaret Gimbet. Als novicenmeesteres. Dit was een voorbeeldige vrouw, zachtmoedig, nederig, vroom, vervuld van de geest van opofferingsgezindheid en zelfverloochening. Op 20 juni 1926 werd ze echter vervangen door Maria Josefa Burzotsa. De nieuwe novicenmeesteres was uitgezonden geweest naar Laval in Frankrijk om gedurende de tijd dat ze daar was de vorming van de novicen gade te slaan en zich de geest van de congregatie eigen te maken. Ook zij was een voorbeeldige novicenmeesteres, en de voorzienigheid beschikte het zo dat zij ook iemand was met een groot inzicht in iemands geestelijk leven. Ze was veeleisend, maar ook vol moederlijke zorg en goede wil jegens den officen. Een karakterschilderingen die uit deze periode van Faustina's leven verzameld zijn, laten enkele kanten van haar bijzondere geaardheid zien, die al in dat vroege stadium van haar leven als religieuze opgevallen waren. Regina Jarowska, die tijdens het noviciaat anderhalf jaar bij Faustina woonde, herinnerde zich dat de zusters graag in haar gezelschap verkeerden. Ze noemden haar voor de grap hun advocaten, omdat ze, ter opluistering van haar gesprekken, gebaren maakte met haar handen. Het onderwerp van de haar conversaties was altijd God. Haar houding bij het gebed riep bij de andere novissen grotere eerbied voor de majesteit van God op. Regina werkte met Faustina in de keuken waar ze de maaltijden klaarmaakten voor de meisjes in het tehuis. Ze werkten samen vaak lang en hard in de kelder waar het voedsel lag opgeslagen. Terwijl ze werkten, baden zij hardop of voerden, als zij daar toestemming voor hadden, een gesprek over geestelijke dingen. Op een dag stopte Faustina opeens met praten en liep de deur uit. Ze ging naar moeder Overste, omdat ze zich herinnerde dat ze niet om de vereiste toestemming om te praten gevraagd had. Ook zuster Placida werkte met Faustina in de keuken. Toen de zuster, die daar de leiding had, ziek werd, debatteerde Placida erover wie de leiding over zou nemen. Ze herinnerde zich dat Faustina onmiddellijk toegaf en zei Beste zuster, laten we om zulke dingen onze heilige vrede niet verliezen. Laten we werken om Jezus voldoening te geven. Dezelfde zuster Placida gaf toe dat ze tijdens de recreatie graag bij Faustina in de buurt was, omdat die altijd iets verheffends te zeggen had. De novissen maakten feitelijk grapjes onder elkaar en zeiden... Kom, laten we naar onze theologen gaan. Faustina sprak vaak met hen over de deugden van geloof, hoop en liefde, of over de zielen in het vagevuur. Ze moedigde hen aan om voor die arme zielen te bidden. De recreatietijden waren gelukkige tijden voor Faustina en het bijzonder wanneer die in de buitenlucht doorgebracht werden. Vaak hief ze in verrukking haar handen op naar de hemel en riep hardop uit, O oneindige goede God, hoe wonderbaar zijn uw werken! Tijdens zo'n recreatietijd bewonderde Faustina een paar insecten bij de vijver en boog zich over het water. Placida, gooide een steen vlak bij haar in het water, waardoor Faustina's gezicht en sluier met modder bespat werden. De overste zag dit en gaf Placida opdracht haar sluier om te wisselen voor de vuil geworden sluier van Faustina. Faustina smeekte moeder overste stilzwijgend aan het voorval voorbij te gaan. Toen moeder weigerde om gehoor te geven aan haar pleidooi, Om het bevel in te trekken, zei Faustina rustig tegen Placida: Ik zal voor je bidden dat je deze beproeving om Jezus wil kunt accepteren. Hij weet hoeveel het je kost. Faustina werd tijdens haar noviciaat bij de keukendienst ingedeeld. Dit bracht haar soms erg van streek, want de pannen die in de keuken gebruikt werden, waren heel groot en ze was niet in staat die te hanteren. Haar moeilijkste taak bestond uit het afgieten van de grote pan met aardappels. Als ze daarmee bezig was, liet ze soms de helft van de inhoud eruit rollen. Toen ze er met moederoverste over sprak, zei die tegen haar dat ze de benodigde vaardigheid wel in de loop van de tijd zou krijgen. De taak werd echter niet gemakkelijker, want met iedere dag die verstreek, werd zij zwakker. Ze begon dit werk dus te ontwijken. Dat ontsnapte Echter niet aan de aandacht van haar medezusters. Die hadden wel kunnen weten dat ze zich, ondanks al haar bereidheid om het werk te doen, zonder zichzelf te ontzien, niet in staat achtte om het te doen. Op een dag, tijdens het gewetensonderzoek om twaalf uur, klaagde Faustina tegen de Heer over haar zwakheid. Ze hoorde deze woorden in haar ziel. Vanaf vandaag zul je dit met gemak doen. Ik zal je kracht geven. In vertrouwen op de woorden van God haaste ze zich die avond om als eerste bij de pan te komen. Ze nam die met gemak op en goot het water volmaakt af. Toen ze het deksel oplichtte om de stoom te laten ontsnappen, zag ze in plaats van aardappels bossen onbeschrijfelijk mooie rozen. Ze had nooit eerder zulke mooie rozen gezien. Toen zij daar, terwijl ze verbaasd was over dit visioen, zo stond en probeerde de betekenis ervan te begrijpen, hoorde zij een stem in haar zeggen... Ik verander zulk zwaar werk van jou in boeketten van de allermooiste bloemen en hun geur stijgt op voor mijn troon. Vanaf die tijd verlangde zij ernaar om de aardappels af te gieten en dat niet alleen gedurende de week waarin ze ervoor op het rooster stond, maar ook in de weken dat andere zusters op het rooster stonden. Omdat zij begreep hoe aangenaam dit voor God was, hielp ze de andere zusters graag met dit werk en andere moeilijke taken. De vrucht die deze les droeg was blijvend. In januari 1937, toen zij al zwaar ziek was, schreef ze een gebed waarin weerspiegeld wordt wat ze zich al eigen had gemaakt in haar gewone beoefening van waarmartigheid. Hieronder volgt een passage uit dat gebed. Help mij, o Heer, dat mijn handen waarmartig wogen zijn... en gevuld met goede werken, zodat ik alleen goed zal doen aan mijn naasten... en zelf de moeilijker en inspannende taken op mij zal nemen. Help mij, dat mijn voeten waarmartig zijn, zodat ik me zal haasten om mijn naaste bij te staan en mijn eigen vermoeidheid en afmatting overwin. Mijn ware rust ligt in de dienst aan de naaste. Duisternis Tegen het einde van haar eerste novitiatsjaar begon Faustina de beproeving van de ziel te ervaren, die bekend staat als de donkere nacht. Dit gedurende zes maanden. Gedurende deze tijd vond ze geen vreugde en vertroosting in het gebed. Meditatie werd haar vrijwel onmogelijk en vrees omgaf haar. Als zij dieper in zichzelf keek, zag ze niets dan grote ellende en tegelijkertijd zag ze de grote heiligheid van God zo duidelijk dat ze haar ogen niet naar hem durfde opslaan. Ze viel aan zijn voeten in het stof en smeekte hem zonder ophouden om genade. Zelfs bemoediging door de moeder overste bleef in deze moeilijke tijd zonder resultaat. Haar lijden bleef aanhouden. Er ontstonden toen enkele inwendige moeilijkheden die weer met een paar uitwendige problemen verband hielden. Faustina legt niet uit welke moeilijkheden dit waren. Terwijl deze echter gestaag erger werden, merkte ze dat ze die niet het hoofd kon bieden. Ze wist eigenlijk niet hoe ze verder moest leven. Ze hield vele of tot verschillende heiligen, maar de situatie werd nog moeilijker. Plotseling kwam de gedachte in haar op om tot Sint Thérèse van het Kind Jezus te bidden. Voordat ze in het klooster intrat, had Faustina een grote devotie voor haar gehad, maar op de ene of andere manier was ze daar wat nalatig in geworden. Op de vijfde dag van de noveen verscheen Thérèse haar in een droom. Ze zag eruit alsof ze iemand was die in de wereld leefde. Ze verborg het feit dat ze een heilige was voor Faustina en begon haar te troosten. Ze zei, top niet over deze zaak, maar vertrouw meer op God. Ik heb ook heel erg geleden. Faustina geloofde haar niet en antwoordde, het lijkt me toe dat jij helemaal niet hebt geleden. Maar Sint-Therese overtuigde haar ervan, dat ze veel geleden had. Toen zei ze Zuster, weet dat de moeilijkheid over drie dagen op een gelukkige manier opgelost zal worden. Omdat Faustina nog steeds weigerde om haar te geloven openbaarde sint Theres zich aan haar als een heilige. Het slot van deze ontmoeting is direct overgenomen uit haar dagboek. Op dat moment vervulde een grote vreugde mijn ziel en ik zei tegen haar, Ben je een heilige? Ja, antwoordde ze, ik ben een heilige. Vertrouw erop dat deze zaak in drie dagen opgelost zal worden. Ik zei, Allerliefste Therese, vertel me, zal ik naar de hemel gaan? Ze antwoordde, Ja. Je zult naar de hemel gaan, zuster. En zal ik een heilige zijn? Daarop gaf ze als antwoord, ja, je zult een heilige zijn. Maar, kleine Theres, zal ik net als jij zo'n heilige zijn die heilig verklaard is? Ze zei, ja, je zult net zo'n heilige zijn als ik ben, maar je moet op de Heer Jezus vertrouwen. Ik vroeg haar toen of mijn vader en moeder naar de hemel zouden gaan. Ze antwoordde dat dat zou gebeuren. Ik vroeg verder, en zullen mijn broers en zusters naar de hemel gaan? Ze zei me onvermoeid voor hen te bidden, maar ze gaf me geen duidelijk antwoord. Ik begreep dat ze veel gebed nodig hadden. Dit was een droom, zoals het spreekwoord zegt... Dromen zijn bedrog, God is geloof. Niet tegenstaande dit, werd de moeilijkheid drie dagen later, precies zoals ze gezegd had, heel gemakkelijk opgelost. Alles in deze aangelegenheid liep precies zoals zij gezegd had. Het was een droom, maar hij had zijn betekenis. Het tweede jaar van Faustina's noviciaat naderde snel. Alleen al de gedachte aan het feit dat ze haar geloften moest afleggen, deed haar huiveren. Hoe kon zij haar kloostergeloften afleggen? Ze had er moeite mee om te begrijpen wat ze aan het lezen was. Ze kon niet mediteren. Het scheen haar toe dat God ontevreden was over haar gebedsleven. Ze leed inwendig pijn. Op een dag toen ze zich in de tegenwoordigheid van God plaatste, kwam de gedachte dat God haar verworpen had met overweldigende kracht in haar op. Wanhoop overspoelde haar. Ze ervoer de pijniging die door de veroordeelden ondergaan wordt. De hele morgen vocht ze zo goed en zo kwaad als ze kon tegen de volledige duisternis in haar ziel. 's Middags werd ze door zulke doodsangsten aangegrepen dat ze er lichamelijk volledig door uitgeput raakte. Drie kwartier lang bleef zij hulpeloos liggen. Gelukkig kwam een van de zusters haar cel binnen. Omdat die haar in zo'n vreemde toestand aantrof, ging ze onmiddellijk naar de novicenmeesteres om die op de hoogte te stellen. De novice meesteres kwam gelijk naar Faustina toe. Zo spoedig als zij de cel inkwam, zei ze In de naam van de heilige gehoorzaamheid, sta op van de grond. Faustina voelde dat een kracht haar onmiddellijk van de grond oprichtte. Ze stond op. De novice meesteres begon met vriendelijke woorden uit te leggen dat dit een beproeving was die haar door God overgezonden was. Heb groot vertrouwen. God is altijd onze vader, ook als hij ons beproevingen zendt, zei ze haar. Toen ze tijdens een avonddienst door doodsangsten gekweld werd, bad Faustina. Jezus, U die zich in het evangelie met een allertederste moeder vergelijkt, ik vertrouw op uw woorden, omdat U de waarheid en het leven bent. Ondanks alles, Jezus, vertrouw ik op U, tegenover ieder inwendig gevoel dat zich tegen de hoop kant. Doe met mij wat U wilt. Ik zal U nooit verlaten want u bent de bron van mijn leven. Die nacht bezocht de moeder van God, die het kind Jezus in haar armen hield, haar. Opnieuw kreeg ze kracht en grote moed sprong in haar op, maar dat duurde maar één dag. Het leek haar toe dat deze geestelijke martelingen voor de rest van haar leven haar lot zouden zijn. De dagen van haar noviciaat liepen ten einde. Maar het lijden van Faustina werd niet minder. Het veroorzaakte grote zwakte. De novicenmeesteres gaf haar ontheffing van alle gewone geestelijke oefeningen, en zei haar die te vervangen door korte uitroepen van gebed. Op goede vrijdag die in 1928. Op 16 april viel, schreef Faustina. Jezus neemt mijn hart tot zich in de vlam van zijn liefde. Dit gebeurde tijdens de aanbidding s'avonds. Plotseling overviel mij de goddelijke tegenwoordigheid en ik vergat al het andere. Jezus liet mij begrijpen hoeveel hij voor mij geleden had. Dit duurde heel kort. Een vurig verlangen, een verlangen om God lief te hebben. Op 30 april 1928 legden Faustina en haar metgezellinnen de eenvoudige kloostergeloften voor één jaar af. Op deze dag uitte zij tegenover de Heer haar wens om zich in een actief leven door liefde terwille van hem te ontledigen, maar een liefde die zelfs door de dichtstbijzijnde zusters onopgemerkt zou blijven. Ze wist toen nog niet dat haar gebed door God aanvaard was. De duisternis in haar ziel bleef nog zes maanden voortduren. Faustina had geen geestelijk leidsman. En het gebrek aan hulp van de kant van haar biechtvaders vermeerderde haar zielenstrijd. Deze priesters probeerden haar te troosten door te zeggen dat ze in deze tegenwoordige staat God wel behagelijker was dan wanneer ze overvloedige en grote vertroostingen zou hebben. Ze bleven echter in gebreken om haar te helpen zich te realiseren dat deze zielentoestand overeenkomt met een stadium van het geestelijk leven waar heilige zielen doorheen gaan op hun reis naar God. En zo werd de donkere nacht verlengd. Na haar eerste professie bleef Faustina tot eind oktober in het Novicenhuis Lagievniki. Ondertussen werd moeder Michaela Morachevska, de moeder die Faustina had aangenomen op het generaalkapitel van de congregatie, dat van 6 tot 10 oktober gehouden werd, tot generaal-overste gekozen. In haar functie als hogere overste, die zij tijdens het leven van Faustina bekleedde, werd moeder Michaela haar voornaamste steun en bron van troost. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hiervoor vandaag het voorlezen uit het leven van de heilige zuster Faustina. We danken u voor het luisteren en graag tot volgende keer.